0: seit der letzten Aufzeichnung ist schon einiges an Zeit vergangen. Das Einzige, was sich hier gerade verändert hat, ist, dass wir in einem anderen Raum sind.
1: Ganz genau. Aber
0: wir sind noch in
1: Portugal. <lacht>
0: Richtig. Kein Interview mit Sarah Richmond und Julian Weigel. Und äh, ich muss ehrlich gesagt ein bisschen lachen. Ich habe die letzte Folge noch so ein bisschen im Kopf. Und was ich da gesagt habe, dass ich sehr auf meine Ernährung achte und ich ein schlechtes Gewissen habe, wenn ich äh, was Ungesundes esse. Und ja, also ich kann euch sagen, das hat sich jetzt seit dem dritten Trimester sehr verändert.
1: Ich äh, kann ja nur mal ein Stichwort nennen <lacht> und das ist Marzipan-Schokolade. -Sch
0: <lacht> ja, jeden Tag eine Tafel. Das ist gerade so meine Medizin. Und ähm, ja, also falls ihr euch in der letzten Folge gedacht habt, ich bin schwanger und ähm, ich achte nicht so auf meine Gesundheit. Ja, ich habe es jetzt auch über Bord geworfen, also kein <lacht> schlechtes Gewissen haben.
1: Genau, so ist es. Ähm, ja, auch von mir schön, dass ihr, dass ihr wieder dabei seid, auch bei unserer zweiten Folge oder jetzt das erste Mal. Ähm, und vielleicht wollen wir einfach, bevor wir, ich glaube, wir haben heute interessante Themen und wieder ein paar Fragen, aber bevor wir einsteigen, wie geht's dir? Wie war deine Nacht?
0: Ja, meine Nacht war ähnlich turbulent wie deine, glaube ich. Ich habe relativ gut geschlafen bis 3 Uhr morgens, bis du dann nach Hause kamst <lacht> von deinem Auswärtsspiel.
1: Ja, vielleicht kurz für die, die es nicht wissen: Wir hatten ein Auswärtsspiel um 20.15 Uhr und danach noch eine dreistündige Busfahrt nach Hause. Und ja, das ist so das Leben eines Fußballers, glaube ich. Ähm, viele Reisen und äh, ja, ich bin dann immer. Obwohl es dann relativ spät ist, ist es für mich schwer, ins Bett zu kommen oder einzuschlafen.
0: Ja, meistens machen wir dann noch lange die Nacht durch. Jetzt geht es aber nicht. Also ich brauche meinen Schlaf, du brauchst deinen Schlaf. Ganz genau. Und ähm, ja, ich bin aber... Du hast mir dann noch so lieb mein äh, Hitzepad an den Rücken gehalten, bis ich, oder, bis ich einschlafen sollte. Aber es hat nicht funktioniert. Ich bin dann ausgewandert ins Wohnzimmer mit Fernseher. Nur so klappt es bei mir momentan mit dem Schlafen, weil ich einfach keine gute Position mehr finde. Alles ist irgendwie anstrengend. Der Rücken tut weh und ja, so konnte ich dann irgendwie einschlafen, aber ich hatte einfach den wildesten Traum.
1: <lacht> also das darfst du eigentlich keinem erzählen, aber erzähl es allen.
0: Ja, ich hatte, ich habe von meiner Geburt geträumt. Aber anstatt dass da ein Baby rauskam, kam eine schwarze Katze. Also mein Baby war eine schwarze Katze und für die Leute, die in dem Raum waren, es waren relativ viele, war das völlig normal. Und ich war natürlich sehr verunsichert und wusste gar nicht, was ich mit dieser Katze anfangen soll und es war sehr tragisch.
1: Also ich weiß echt nicht, wie man sowas immer träumen kann, aber...
0: Aber ich habe schon gegoogelt, was das bedeuten könnte. Es könnte so viele Dinge bedeuten. Ich habe mir einfach mal die Sachen rausgepickt, die ich gut fand,
1: das, das
0: <lacht> die positiven Dinge. Und zwar bedeutet das wohl Neuanfang, wenn man von einem Katzenbaby träumt und die schwarze Katze bedeutet Femininität und Fruchtbarkeit, aber könnte auch bedeuten, dass ich mir ein bisschen mehr Nähe sehne von meiner Umgebung. Also von dir brauche ich nicht mehr Nähe. Du machst das schon gut, aber ich schätze, es liegt so ein bisschen an der Corona-Situation, dass ich mir meine Familie herwünsche.
1: Ja, ich glaube, das ist auch ganz normal und so ein bisschen das, das größte Laster, das wir im Moment einfach auch haben hier im, im Ausland, weil es halt ja, nicht so einfach ist, Besuch zu empfangen, gerade in, in, in deiner Schwangerschaftszeit halt einfach auch so deine Mama oder gerade Familienmitglieder einfach, die, wenn wir jetzt in Deutschland leben würden, wahrscheinlich schnell mal rüberfahren würden. Ähm, ja, das ist einfach gerade nicht möglich, das... Das kann schon sein, dass du das in deinem Traum verarbeitet
0: hast. Ja, aber du glaubst ja nicht an so einen Hokuspokus, ne? Na,
1: absolut nicht.
0: <lacht> ich bin sehr anfällig für sowas. Ja. Ich liebe alles, was damit zu tun hat.
1: Und man ja. muss auch sagen, Google ist dein, dein Begleiter. Wenn du irgendwas äh, <lacht> träumst oder erlebst, dann tak tak, tak, dann gehen die Tasten mein steile. Freund und Helfer. Ja. Ist vielleicht nicht immer die beste Entscheidung, aber da hast du ja nicht. Man auf findet nicht.
0: eben auch immer das, wonach man sucht. Also, du weißt genau, wie du was eingeben musst, damit die ja, Antwort kommt, die du dir vorstellst. Das
1: ist, wie, das ist wie, wenn du ein bestimmtes YouTube Video suchst, weil du das irgendwo mal gesehen hast in Instagram oder sonst wo und du gibst die dümmste Version ein, keine Ahnung. Mann läuft, fällt hin. Danke kommt dieses Video oder zum Beispiel dieser eine, der, ähm, <lacht> was macht denn Markus da oder wie heißt der?
0: Ich weiß nicht, ob, ob ich das was sage. Ich weiß nicht, wie er heißt, aber das ist auf jeden Fall so ein Video, <lacht> was mal viral ging. Also ich verstehe es immer noch nicht.
1: Ja, das ist, es ist, glaube ich, ein Tierpfleger im Zoo und das ist so bei Wildes Wohnzimmer mhm. oder wie, wie diese Sendung heißt. Und dann ähm, ist dieser Tierpfleger da und hat irgendwas in der Hand und die beleuchten den halt und sagen halt so, ja, Markus macht, und ich glaube, er heißt, er heißt jetzt einfach für uns Markus. Ähm, ja, Markus kümmert sich um das und das. Oh, was ist denn mit Markus los? Und dann läuf, läuft er einfach los, ohne Sinn. Stolper bleibt irgendwo hängen und fällt halt in, in die Ecke. Ist
0: auf jeden Fall nur lustig, wenn man es sieht. Ja, ja. Nach also, deiner Schaut. Beschreibung. Ähm.
1: Schaut es euch einfach lieber an. <lacht> ähm, aber ich will nur sagen, wenn man dieses Video suchen würde und ihr würdet jetzt eingeben, Tierpfleger läuft los, fällt hin, würdet ihr es finden.
0: Ja, aber ich meinte eher, zum Beispiel jetzt in der Schwangerschaft, wenn ich was google und mir jemand sagen will, ach Kaffee ist nicht schlimm in der Schwangerschaft und ich würde jetzt zum Beispiel die Schlagwörter eingeben, Kaffee gefährlich in der Schwangerschaft, würde es mir genau die Artikel anzeigen, die sagen, dass Kaffee in der Schwangerschaft gefährlich ist. Gebe ich jetzt aber ein Kaffee ungefährlich in der Schwangerschaft, kommen natürlich die Artikel, die hm. mir sagen, Kaffee ist nicht schlimm.
1: Okay, ich verstehe, was du meinst, ja. Das... Das ist vielleicht bei Google wirklich die Gefahr, also dass es dir eigentlich dann das ja sagt, was du hören willst, oder?
0: Ja, im Grunde ja, <lacht> also oder genau das, steuern. was du nicht hören willst, wenn du krank ja, bist klar. oder so, dann bist du laut Google am nächsten Tag schon bald tot.
1: Ja, aber gut. Das ist jetzt auch nicht unser Thema. Anderes Thema.
0: Ähm, wir haben uns heute wieder, oder wir werden uns heute wieder den Fragen unserer Redaktion widmen. Quasi Fragen von außen, von Leuten, die überhaupt rein gar nichts mit Fußball oder der Fußballwelt zu tun haben und ähm, auch, glaube ich, gerade nicht schwanger sind. Also die Fragen kennen wir vorher mal nicht. Wir ähm, stellen sie uns jetzt gegenseitig. Und ich würde mal sagen, dass ich anfange mit den Fragen an dich.
1: Okay. Ich bin bereit. Aber das darf kein Interview werden. ne?
0: Nein, es wird, es wird kein Interview, weil wir ja miteinander sprechen. Du genau. darfst auf jeden Fall nicht äh, irgendwie... Die
1: Floskeln raushauen. Genau. Ich bemühe mich.
0: Fünf Fragen, fünf Antworten und keine Phrasen, bitte. Also, bei den Fragen geht es... Ähm so ein bisschen um deinen Trainingsalltag, Training allgemein ähm, und vielleicht erstmal so ein kleiner Überblick, weil ich glaube, viele wissen nicht, wie das abläuft bei dir. Also hast du jetzt quasi, du hast ja keinen Job, der äh, um acht beginnt und dann kommst du um fünf nach Hause, sondern bei dir ist es ja eigentlich tagesabhängig.
1: Ja, also. Ganz grob, wir haben also wir haben jeden Tag Training abgesehen vom, vom Spieltag. Ganz, ganz selten mal einen freien Tag. Ähm, Dieses
0: Jahr noch kein einziger?
1: Ja, weil, weil auch durch die Corona-Krise und die anstehende Europameisterschaft im Sommer müssen die ganzen Verbände ihre, ihre Spiele durchziehen. Deswegen spielen wir eigentlich fast alle drei Tage. Und ähm, also im Schnitt, glaube ich, bin ich am Gelände vier, fünf Stunden. Das Training selbst dauert meistens so eineinhalb Stunden, der Rest ist ähm, gemeinsames Essen, Physiothermine, Kraftraumtraining, ähm, was man auch für sich selbst noch macht, aber ich bin, glaube ich, im Schnitt bin ich so vier, fünf Stunden dort.
0: Genau, Und manchmal vormittags, manchmal nachmittags genau. das kriegst du ja dann auch meistens erst.
1: Eigentlich kriegen wir immer erst Sonntagabend den Plan für die nächste Woche, für die nächsten sieben Tage.
0: Mhm. Auch, es macht es sehr leicht zu planen. Ja,
1: <lacht> das ist nicht, nicht immer ganz einfach, das stimmt.
0: Okay, auf jeden Fall. Zu meiner ersten Frage. Was nervt dich an deinem Trainingsalltag am meisten?
1: Ich glaube, das ist schon eine Sache, dass es mich nervt, dass wir nicht langfristig planen können. Ich, so mein, mein Wunsch wäre es zum Beispiel, einen Monatsplan zu bekommen. Das ist unmöglich. Mhm. Ähm, Gerade weil man ja auch in Pokalen noch mitspielt, wo man noch nicht weiß, wie weit man kommt. Da kommt man ins Finale, hat man deutlich mehr Spiele, scheidet man früher aus. Aber so grob hätte ich gerne einfach einen zumindest zwei Wochen Plan. Das wäre schon mal das, das Höchste der Gefühle. Und was ich mir zum Beispiel wünschen würde, was hier in Portugal zum Beispiel ganz anders ist als in Deutschland, in Deutschland haben wir fast immer 15.30 Uhr gespielt, vielleicht mal 6 Uhr mhm. und ähm, da halt mein Club einer der drei größten Clubs hier ist, ähm, ist das immer quasi das Top-Spiel. und ähm, dadurch spielen wir immer ziemlich spät abends und das, so wie wir vorhin halt erzählt haben, ist halt dann immer das gleiche, dass wir um 3 Uhr nachts heimkommen, um 4 Uhr nachts heimkommen, nachts noch. Man muss sich ja vorstellen, manchmal bist du im Flieger, schläfst schon ein bisschen. Bist dann wieder im Bus, schläfst schon ein bisschen. Kommst dann am Trainingsgelände an und musst dann mit deinem Auto noch heimfahren. So.
0: Aber hier fahrt ihr eigentlich die meisten Strecken mit dem Bus, oder?
1: Ja, also die meisten Sachen fahren wir so ab und zu, fliegen wir mal nach Porto. Also die Strecken sind jetzt nicht überweit, aber du fährst halt trotzdem dann dreieinhalb Stunden. Und ähm, ja, in dem Bus, so die, diese Reisen nerven mich eigentlich am meisten an meinem Alltag.
0: Okay. Wie viele Leute gibt es in einem Trainerstab und was machen die alle genau?
1: Oh, ähm, Unendlich
0: viele eigentlich.
1: Ja, also es ist auch so ein bisschen unterschiedlich von Trainer zu Trainer. Und ich glaube, in den letzten Jahren hat sich das so entwickelt, dass es immer mehr werden, weil der Fußball sich immer mehr ähm, spezialisiert. Es gibt jetzt einen Ernährungsberater, es gibt jetzt jemanden, der nur für Shakes zuständig ist. Ehrlich jetzt? Ja.
0: Nur für Shakes.
1: Ja, für, für wie sagt man denn, für die ganzen Nahrungsergänzungsmittel. Mm. Also da ist ein Raum voller Riegel, Shakes und ähm, Gels, was es noch alles gibt. Dann diese kleinen Drops, die so ein bisschen sind wie Gummibärchen. Ich weiß nicht, ob du die kennst. Nee, aber hätte ich äh. gerne mal welche. <lacht> ähm, ich sag mal im Schnitt vom, vom Trainer, sein Team sind meistens so fünf, sechs Leute, und dann gibt es immer noch welche, die vom Verein selbst dazu gehören. Also der Trainer hat auf jeden Fall immer, desto höher du bist, meistens zwei Co-Trainer plus seinen eigenen Fitnesstrainer plus seinen Torwarttrainer, sind schon fünf. Ähm, und oftmals auch noch irgendwie einen Mentaltrainer, So, das sind sechs. Und ähm, dann gibt es halt vom Verein schon fest Festangestellte nochmal drei Fitnesstrainer. Es kommt halt darauf an, bei 60 München hatten wir nur einen Fitnesstrainer in der, in der zweiten Bundesliga. Mhm. So, das war jetzt ein Verein auch, der, der nie viel Geld hatte. Da hatten wir auch zwei Physios. Und das ist natürlich jetzt bei Borussia Dortmund, wo ich war, oder bei Benfica Lissabon ganz anders. Da wird es natürlich immer größer und immer ja, spezifischer. So dass wir haben halt jetzt acht Physios. Und so dass halt eigentlich ja. immer jemand... Äh, Zeit hat für dich. So bei 60 München war es halt wirklich so, ja, kann ich zur Massage kommen? Ähm, ja, so in zweieinhalb Stunden, ich habe jetzt noch den, 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 den und den, dann bist du meistens Gott, nach Hause Arme. gegangen. Ja. ja, voll. Und ähm, das ist wirklich sowas, ähm, wo der Fußball sich extrem entwickelt, weil sie halt weil man halt auch immer, merkt, immer mehr merkt, wie wichtig einfach auch so eine medizinische Abteilung Ja, aber es wird ja auch
0: ist. immer intensiver. Also es war ja bis vor ein paar Jahren nicht normal, dass man diese englischen Wochen hat. Also englische Wochen sind Wochen, in denen man mindestens zwei Spiele hat. Ja. Und je intensiver dieser Sport jetzt wird, desto mehr Betreuung braucht man natürlich auch da also,
1: genau. Also es gab schon englische Wochen, aber so wie, wie es dieses Jahr ist zum Beispiel, war es noch nie. Weil die Saison ging viel später los, da ja zwischenzeitlich wegen Corona mal alles stillstand. Und ähm, im Sommer ist aber ein Turnier, das sie unbedingt spielen wollen anscheinend und dadurch gibt es keinen Spielraum für mal eine freie Woche oder mal, sogar die Länderspielpause steht immer wieder mal auf der Kippe, weil die Vereine sagen, unsere, unsere Spieler brauchen mal eine Pause, die gleichzeitig wollen sich aber natürlich vorbereiten auf die Europameisterschaft, also dieses Jahr, ich glaube es gab auch noch nie so viele verletzte Spieler, Muskelverletzungen hm. wie, wie jetzt in dieser Saison zum Beispiel. Liverpool zum Beispiel hat die ganze Verteidigung ist, ist verletzt im Moment.
0: Gute Besserung an die ganze Verteidigung. Genau. Wie wichtig ist der Trainer für dich und dein Spiel?
1: Oh, sehr wichtig. Ich glaube, dass 90 80 Prozent ähm, deiner, deiner Leistung und deiner, deinem Zustand vom, vom Trainer abhängen. Also ich hatte wirklich schon viel, viel, viele Trainer in meiner Karriere. Also ich bin ja schon, wenn man bei 60 München war, äh, da hatte ich glaube ich in eineinhalb, zwei Jahren Profi dasein acht Trainer. Und ähm, bei Dortmund hatte ich auch ähm, vier ähm, und jetzt hier den zweiten. Ähm, und es ist halt immer wichtig, ähm, dass du einen Trainer hast, der, der dein Spiel mag oder der deine Art zu spielen mag. So, es gibt halt einfach welche, die die dich von Grund herein einfach kein Fan sind von Spielertypen, wie du es bist. Und ähm, dann kannst du die natürlich versuchen zu überzeugen, ähm, was mir auch schon gelungen ist, wo ich bei Trainern mal außen vor war und ähm, die dann im Nachhinein gemerkt haben, okay, ähm, der, das gefällt mir doch ganz gut, was er macht. Aber es gibt halt auch welche, die einfach sagen, so ein Spielertyp mag ich nicht. Und dann kannst du wirklich machen, was du willst, trainieren, trainieren. Ähm, alles raushauen in jedem Training, mit dem Trainer Gespräche führen. Wenn der einfach keinen Bock auf dich hat, hat er keinen Bock auf dich. Und dann bist du eigentlich gezwungen, den Verein zu wechseln, weil wenn du nie spielst, ist das für dich natürlich eine Katastrophe.
0: Aber jetzt zum Beispiel bei 1860 München, wo du vor 2015 noch gespielt hast, hast du ja gerade selbst gesagt, da hattest du wie viele Trainer? Acht? Acht. Ja, aber dann war es ja dann doch nicht so wichtig, wie der Trainer war, weil im Grunde genommen, wenn der Trainer dann nach ein paar Monaten wieder weg ist,
1: ja, ähm, natürlich durch einen Trainerwechsel gibt es natürlich immer eine neue Chance, klar. Aber du weißt ja nie. Im erstmal kommt ja so ein Trainer und jetzt sagen wir mal, der erste Trainer, den ich hatte, Friedhelm Funkel, der hat mich zum Profi gemacht und der stand total auf mich. So, der hat mich ähm, gefördert und und eben hat mich auch Fehler machen lassen mit meinen 18 Jahren und für den habe ich ja zum Beispiel ähm, dann immer gehofft, dass er bleibt, weil es mir natürlich gut ging mit ihm. Ähm, deswegen, du denkst ja da nicht dran, ah ja, der mag mich jetzt nicht, da fliegt er ja eh bald raus, sondern das Fußball ist ja so ein Tagesgeschäft. Ähm, selbst wenn man da mal ein paar Spiele verliert, dann gewinnt man wieder ein paar, dann sitzt der Trainer wieder fest am Sattel. So, Er ist schon wichtig und was ich noch so ganz vergessen habe, natürlich, ist das Beste immer, wenn du einen Trainer hast, der dich, der dich besser macht. So, der, der Beste für mich war bisher Thomas Tuchel, der einfach, wo ich jeden Tag was gelernt habe und, und ähm, der immer das Maximum von mir gefordert hat, was, was auch nicht immer einfach war, aber wo ich wirklich jeden Tag das Gefühl hatte, ich, dass ich besser werde. Ja.
0: Sehr gut. <lacht> Eine lange Antwort, aber ja. man konnte auf jeden Fall was rausnehmen. Die Frage finde ich sehr witzig und ich bin echt gespannt auf deine Antwort. Wie sehr geht es um Posing und Flexen innerhalb der Mannschaft? Also wer hat das geilste Auto zum Beispiel, Haus, Werbevertrag?
1: Puh, das ist eine taffe Frage. Ich würde sagen, dass das im Fußball, das ist ja auch so ein bisschen das Klischee, sage ich jetzt mal, dass man sagt, ein Fußballer trägt eine Rolex, ein Fußballer fährt einen fetten Mercedes oder keine Ahnung. Es ist aber schon auch ein bisschen so, also ähm, es ist natürlich schon Thema in der Mannschaft. Ähm, ich, ich für mich zum Beispiel hatte dann auch irgendwann so das Ziel, mir eine Rolex zu kaufen. Ähm, ich habe das dann damals zu meinem ersten Transfer gemacht. War und das aber,
0: um anzugeben?
1: Nee, es war eigentlich mehr so ein Meilenstein, sage ich jetzt mal, den ich, den ich erreicht habe. Ich habe gesagt, bei meinem ersten Erstliga-Vertrag will, will ich mir das gönnen. Aber natürlich ist es nicht bei der einen Rolex geblieben. Ähm, und Gut,
0: man kann ja immer sagen, es ist ein Investment. Das ja, ist ja immer deine beste Ausrede.
1: Ja, klar. Aber es, es gibt schon Jungs, die wirklich auch flexen wollen. Also die die das Genießen, einfach aufzufallen, ähm, Diamant eine Uhr, also Diamant Rolex oder, oder Uhren zu tragen, ähm, nicht dass wir jetzt noch eine, um zu viel Werbung für Rolex, machen, es gibt ja auch andere Uhren. Aber einfach mit ähm, Ice Out nennt sich das ja ähm, die, so es gibt schon viele, die, die das ähm, gerne mögen, aber es ist jetzt nicht so, dass man sich da unbedingt gegenseitig hochpusht oder so, dass man jetzt sagt, mhm. oh, ich bin der King, weil ich, äh, ich fahre die die geilsten Autos und habe die geilsten Uhren. Aber natürlich wenn jemand sich jetzt eine neue Uhr gekauft hat, dann fällt dir das schon auf in der Kabine. Dann sagst du, zeig mal her, schaust dir das an, sprichst natürlich drüber, wo hast du dir die geholt? Wie, hast, wie viel hast du gezahlt? Das ist schon, schon immer Thema. Und ähm, irgendwie erkundigst du dich ja dann auch. und Sagst so, echt, hat der diese Uhren? Und darüber kriegt man auch so seine Kontakte. Aber wie ist es
0: dann andersrum? Also wenn jemand das dann nicht hat, wie beäugt man den? Also denkt man sich dann so, oh cool, der ist bodenständig? Oder denkt man sich wie sieht denn der aus?
1: Ähm, nee, also ich glaube jetzt nicht, dass man, dass man jemanden, wenn er eben nicht dieser Typ ist, dafür irgendwie mobbt oder oder sich so denkt, so, was ist denn mit dem los? Aber es fällt natürlich schon auf, so wenn, ähm, was sagt man dann? Oh ja, der ist Bodenschnitt. Ich glaube ich auch nicht. Ich glaube, ich glaube, es, es finden sich halt in so einer Mannschaft auch immer
0: verschiedene, die verschiedene
1: Typen. Typen, die sich ähm, zusammentun, sage ich jetzt mal, nicht zusammentun, aber es gibt natürlich in jeder Mannschaft so auch die Grüppchen, das ist manchmal sprachlich bedingt, das ist manchmal einfach auch typbedingt und ich glaube, dass halt ähm, die, die eben sehr, sehr affin sind für Uhren, für, für Style, für teure Klamotten und so weiter halt einfach automatisch schon gleiche Interessen auch haben und diejenigen, die halt darauf nicht so viel Wert legen und, und sich halt anderweitig ähm, ja, ihr Geld ausgeben oder wie auch immer oder sparen, dass die, dass die sich halt auch finden. Also ich glaube, das ist dann eher so, dass sich das gegenseitig anzieht. Mhm. Oder nicht gegenseitig anzieht, wie sagt man?
0: Gegensätze ziehen sich an ja, oder... Ja, aber ich meine es eigentlich äh, anders
1: Also das...
0: Warte mal, dafür gibt es auch einen Spruch ja, bestimmt.
1: Keine, also ich komme jetzt Gleich
0: drauf. und gleich gesellt sich gern.
1: Genau, genau ist es. Sehr gut. Sehr, sehr gut.
0: Die Frage, die jetzt kommt, ist fast ein bisschen gruselig, weil die habe ich dir, glaube ich, erst vor zwei Wochen oder so gestellt, als wir morgens im Bett lagen. Ich glaube, es war auch dann schon wieder nach so einem Tag, wo du um 4 Uhr morgens oder so nach Hause kamst. Was würde passieren, wenn du jetzt einfach das Training schwänzen würdest?
1: Ich erinnere mich, als du gesagt hast, bleib doch einfach liegen. Komm so <lacht> einmal, mach doch mal krank. Ähm, also ich glaube erstmal. Das war
0: übrigens nicht ernst von mir. Ja, genau.
1: ja, natürlich nicht. <lacht> ähm, Natürlich nicht. <lacht> ähm, ich glaube, es würde mittlerweile gar nicht mehr gehen, so weil äh, du hast eineinhalb Stunden vor dem Training Treffpunkt und wenn du nicht da bist... Ähm kriegen die das mit. Bei uns zum Beispiel bei Benfica Lissabon gibt es ein iPad-Ausliegen. Also erstmal am Eingang wirst du schon deine Temperatur gemessen wegen Corona. Da wird aufgeschrieben, wer wann kommt. Und dann musst du bei einem iPad eingeben, wie du dich fühlst. Und damit nehmen die die Zeit, wann du, wann du da bist. Und ich glaube, wenn du wirklich länger als 15, 20 Minuten zu spät ist, dann bist, dann erstmal rufen dich deine Kollegen an, rufen dich deine Freunde aus der Mannschaft an und dann Gibt es Teammanager, die dafür sorgen werden, dass du da bist und Notfalls schicken die dir jemand vor die Tür, der dich abholt. Ähm und
0: ist natürlich kein günstiger Spaß.
1: Ja, na klar. Also, ähm, wenn ich das mal so sagen darf, ich war jetzt ein einziges Mal zu spät, wo ich wirklich verschlafen habe. Ich bin eigentlich sonst immer relativ pünktlich. Ähm Hat dich ein
0: paar hundert Euro gekostet. Ja. Und das steigert sich dann natürlich dann irgendwann, ab von Minute zu Minute werden die Schritte dann auch größer, ne?
1: Irgendwann ist dann von Minute zu Minute 100 Euro mehr.
0: Okay. Naja, dann spendst du lieber nicht. So schade ja. es auch ist. Ja,
1: aber also ich finde zum Beispiel, das ist schon, ich will jetzt nicht klagen, natürlich, ähm, wir verdienen einen Haufen Kohle und ähm, natürlich habe ich keinen vollen Stundentag wie jetzt ein wie jetzt normaler Arbeiter, aber manchmal will ich mir schon einfach gerne mal zwei Tage frei nehmen. Ja, Urlaub. Urlaub, Urlaub einreichen und sagen, boah, ich muss mal, ich muss mal durchatmen, mhm. ähm, ich will mal zwei Tage mit dir was anderes sehen oder was weiß ich und das ist halt in unserer Branche nicht möglich, du weißt genau, du hast im Sommer einmal normalerweise lange Urlaub, dieses Jahr hatten wir nur sechs Tage, äh, letztes Jahr, mhm. was pff, nach einer langen Saison wirklich wenig ist. Normalerweise, sage ich mal, hast du im Schnitt drei Wochen. Mhm. Und in Deutschland hatten wir im Winter zehn Tage. Hier hatten wir zwei. Also, wir hatten jetzt wirklich die letzten, wir hatten das Ganze in einem Jahr quasi acht Tage Urlaub. Und ähm,
0: wir haben natürlich trotzdem versucht, das Beste draus zu machen.
1: Absolut. Aber, Aber ich meine nur so, dieses, das, das find, fehlt mir manchmal, dass ich mir mal eine kleine Auszeit nehmen kann. Mhm. Von, ein Tag, zwei Tage.
0: Das bringt mich witzigerweise auch wieder zu ähm, dem Thema, was mich jetzt momentan beschäftigt, dem Thema Baby. Ähm, so oft zum Beispiel, als ich letztens, ähm, als es noch möglich war, mir einen maxi -Cosi ausgesucht habe. Und ähm, so ein bisschen danach geguckt habe, wie viel der wiegt, ob ich den dann tragen darf, hat die liebe Verkäuferin dann einfach gesagt, ja, am Anfang trägt den ja eh ihr Mann und so und ähm, der ist ja dann in Elternzeit oder so. Und dann habe ich mir erst gedacht, hm, soll ich dazu jetzt was sagen oder nicht? Ähm, aber dann dachte ich mir, okay, ich werde die, erst, die erste Zeit, du wirst ja wahrscheinlich nach der Geburt ein, ein maximal zwei Tage bei mir sein können. Und danach bist du wieder unterwegs. Also das finde ich auch sehr schade, dass du dir nicht diese Elternzeit nehmen kannst. Ich ja. frage mich, ob man das irgendwie gesetzlich also beantragen könnte.
1: Vielleicht könntest du es gesetzlich beantragen. Natürlich geht es einfach auch nicht in unserem Business. So Nein, du weil kannst, du dann raus bist. Du kannst nicht dich so rausnehmen. Aber ähm, klar, das ist ja auch was, wo wir, wo wir uns früh schon drüber Gedanken gemacht haben. jetzt, ähm, Wo wir irgendwie versucht haben zu organisieren, dass du nicht, nicht alleine bist. auch. Ähm, weil klar, es kann, kann ja theoretisch sein, unser Kind kommt, ähm, sagen wir mal, heute Nachmittag, dann... Bitte nicht. Nein, natürlich nicht. <lacht> ähm, aber ich meine, es würde jetzt irgendwann losgehen, am Nachmittag würde nachts kommen, dann könnte ich maximal noch den nächsten Tag ähm, da sein und dann kann es ja sein, dass ich schon, wie jetzt zum Beispiel diese Woche, dann nach Rom fliegen muss am nächsten Tag und dann bin ich drei Tage weg. Ja. Ach,
0: will ich jetzt noch nicht drüber nachdenken. Ja.
1: <lacht> Aber auch das werden wir irgendwie managen. Dafür habe ich halt dann ansonsten nur einen halben Tag bin ich nicht da, wo andere vielleicht dann auch schon wieder arbeiten würden.
0: So, jetzt waren wir gerade schon beim Thema Baby. Das ist eigentlich die perfekte Überleitung zu meinen Fragen.
1: Ja, sind meine Fragen durch. Bin ich ja gut, gut durchgekommen.
0: Fünf Fragen, fünf Antworten und keine Phrasen bitte.
1: So, ähm, genau, du hast schon gesagt, deine Fragen gehen über ja, generell die Geburt, über die Ein bisschen Geburts Geburtsvorbereitung. Buk ja, genau, Geburtsvorbereitung. Hast du sie schon angeschaut? Ich <lacht> schon drüber gelesen. Naja. Das ist ähm, die Überschrift. Genau. Wie bereitest du dich auf die Geburt vor, ganz allgemein, ist die erste Frage.
0: Mm, gut, da muss ich jetzt ein bisschen ausholen. Und zwar gibt es hier leider nicht so wirklich das Konzept in Portugal von Hebammen. Also die sind nicht so ganz anerkannt wie in Deutschland. Von daher hatte ich mich lange Zeit nicht auf die Geburt vorbereitet und habe jetzt zum Glück privat auch durch den Verein, da haben wir uns ein bisschen durchgefragt, haben wir jetzt eine Hebamme gefunden. Und ähm, ja, mit der machen wir jetzt zusammen quasi so einen Crash-Geburtsvorbereitungskurs. Und äh, dann starte ich jetzt auch mit, ähm, ja, Hypnobirthing nennt sich das. Das ist so eine ähm, Geburtstechnik, die einem quasi die Angst vor der Geburt nehmen soll und ähm, so ein bisschen Angelehntes an die Tierwelt. Das klingt jetzt alles super äh, esoterisch, aber es ist halt einfach... Das ist ähm, eigentlich auch
1: eine Art von Meditation, oder?
0: Ja, ich bin mal gespannt, ob ich das kann. Ich habe jetzt bald die erste Stunde und bisher habe ich es noch nicht geschafft zu meditieren. Du kannst es ja. Ja, ich, ich habe es mal bisher.
1: erlernt. Aber willst du denen noch sagen, wie du es ähm, erlernst?
0: Das weiß ich noch gar nicht. Ach so. Also ich weiß nicht, wie das, wie das abläuft. Ich habe mir nur mal ähm, Podcasts dazu angehört und ich kann mich damit auf jeden Fall identifizieren, dass man auf jeden Fall dieses Vertrauen in den Körper hat, dass man grundsätzlich niemanden für die Geburt braucht. Ich werde mein Kind trotzdem in einem Krankenhaus bekommen. Aber theoretisch brauchst du ja nur dich, und dein Baby und dein Körper, die wissen, wie das Ganze funktioniert. Und darauf beruht eigentlich das Ganze. Also eine sehr ruhige Geburt.
1: Also ich persönlich ähm, habe mich da jetzt noch nicht irgendwie groß eingelesen oder mir was angeschaut. Aber so deine Herangehensweise, seitdem du dich darüber informiert hast und dazu auch schon ein paar Videos und, und so weiter geguckt hast, ähm, finde ich top. Also ich finde, es hat... Das überrascht dich so, ein bisschen. Ja, sodass du irgendwie so zuversichtlich und relativ... Also eigentlich freust du dich ja mehr auf die ja. auf Geburt, als wie das, was vielleicht auch viele von außen dann immer reinbringen, sodass man irgendwie ein bisschen dann Angst schürt oder so. Ja, die Hast Horror Stories genau. haben wir ja letztes Mal schon genau.
0: angeschnitten.
1: Also ich finde das super. Danke. Na gut. Ähm,
0: auf jeden Fall versuchen wir den Geburtsvorbereitungskurs. Ähm, überwiegend zusammenzumachen. Du bist auch ein großer Teil ja. äh, dabei. Und ähm, ja, es ist dann aber eigentlich, also es ist über ähm, Zoom, also FaceTime, Zoom, irgendein Video-Chat-Format, äh, was es da alles gibt. Ähm, und ja, läuft halt dann ab wie, wie eine Geburtsvorbereitung. Nur, dass wir eben nur zu zweit sind und nicht irgendwie in einer großen Gruppe.
1: Genau. Ausführliche Antwort. Bist du fertig? Ja, ich bin fertig. Sehr gut. Dann die zweite Frage ist, was hast du schon alles für das Baby gekauft?
0: Zu viel und noch nicht <lacht> genug. Boah, die Liste, die könnte man endlos weiterführen. Wir
1: sitzen ja auch im Kinderzimmer. Wir sitzen gerade im
0: Kinderzimmer und es ist mehr als genug hier vorhanden und trotzdem wenn man so ein bisschen sich umschaut oder umhört, dann gibt es immer noch Dinge, wo man denkt, oh Gott, die muss ich noch besorgen oder ist es wirklich so wichtig oder äh, habe ich jetzt das Richtige gekauft? Ähm, ich muss sagen, so vor, als ich dann das dritte Trimester quasi begonnen habe, hab, hat mich schon so ein bisschen Panik ja. überkommen. Ja, weil vor allem, man, weil man auch nicht in Läden gehen kann. Genau,
1: das ist, glaube ich, auch so, dass du kannst nur online bestellen mhm. und du hast nicht diese... In einem Laden findest du ja dann auch mehrere Sachen gleichzeitig und Kann du weißt, kannst dich beraten lassen. beraten lassen, kannst dir sehen, kannst sehen, wie diese Dinge auch aussehen, kannst ausprobieren vielleicht verschiedene Sachen und das geht halt im Moment total verloren und dadurch, ja, kommen halt Pakete, Pakete, Pakete. Ja, unser, unsere Entregas. Garage,
0: Entregas heißt das auf ähm, Portugiesisch, unsere Garage ist auf jeden Fall ein Lagerraum für Kartons.
1: Ja. Aber wir leer könnten den Shop aufmachen. Ja, das stimmt. Wir
0: hätten auf jeden Fall genug Verpackungsmaterial.
1: Also, wenn wir irgendwann mal umziehen sollten, dann brauchen wir keine Umzugskartons. Nee.
0: Das ist mehr als genug. Also, was war die Frage, was ich schon alles habe? Ja. Ja, boah, ich ja,
1: muss gar nicht drauf
0: eingehen. Also, ja. das Kinderzimmer ist jetzt heute, kurz vor Podcastaufnahme, fertiggestellt worden.
1: Ich habe dabei geholfen, meine erste Kommode in meinem Leben aufzubauen.
0: genau. Ich, ich bin heute auch stolz auf dich, aber als wir vor ein paar Tagen angefangen haben, die Kommode aufzubauen, <lacht> ich bin leider gezwungen, mich zurückzuhalten. Ich kümmere mich sonst um alles, äh, was... Ähm, du bist eigentlich
1: unsere Hausmeisterin. Ich
0: bin die Hausmeisterin, ja. genau. Was aufbauen und ich weiß nicht, du hattest heute, glaube ich, auch zum ersten Mal eine Bohrmaschine in der Hand.
1: Ja, wahrscheinlich. Also ich... <lacht> eigentlich... Äh, bei allen Dingen, die aufgebaut werden, ist meistens jemand hier, also du sowieso, aber oftmals, wenn es größere Dinge Meine sind, Mutter. haben deine Mama. <lacht> und ähm, ich bin eigentlich der, der dann zum Training geht oder zum Spiel und wiederkommt und das ist aufgebaut. Weil, Aber jetzt weißt du, dass ich mich nicht davon drücke. Ja, er stellt sich wirklich doof an. Ich bin wirklich nicht gut in du sowas. Du hast
0: zwei Schrauben abgebrochen, was falsch reingeschraubt.
1: Ja, aber wir, wir nehmen es den heutigen Tag, da habe ich keinen Fehler gemacht. Nee kein Fehlpass. Ich
0: habe dir, hab dir alles vorbereitet.
1: <lacht> ja, das stimmt. Also ich bin schon froh, dass du da so äh, begabt bist, weil ansonsten bräuchten wir für jeden Scheiß irgendjemanden, der, der uns hilft.
0: Ja, ich, mir macht es einfach total Spaß. Ich habe es von meiner Mutter mitbekommen. Die hat uns ja ähm, allein großgezogen, hauptsächlich, meine Schwester und mich. Und die hatte nicht das Geld, sich irgendwie Handwerker ins Haus zu holen und die hat von Lampe reparieren, Möbel aufbauen, streichen, verputzen, also die hat alles, alles konnte sie. Die komplette Bandbreite und zum Glück hat sie mir das mitgegeben. Das ja. sind schon gute äh, Soft Skills
1: Und das merkt man auch, also du, du weißt auch, was alles ist, wie man was anbringt und so, da wird es ja bei mir schon scheitern. So. Wenn, ja. Ich
0: bring dir das schon noch bei. <lacht>
1: Muss gar nicht sein. Ähm, na gut ja, also was, was, was du schon alles gekauft Das können wir eigentlich nicht beantworten also unser Kinderzimmer ist eigentlich soweit fertig ähm, wir haben, glaube ich, die nötigen Klamotten ja ähm, Kinderwagen
0: ja und dann, was, was wirklich fehlt, wird man dann glaube ich erst merken, wenn es soweit ist ja,
1: genau wann fühlst du dich durch die Schwangerschaft eingeschränkt?
0: wenn ich schlafen will <lacht> Also ich will niemanden Angst machen und ich habe auch wirklich gut geschlafen die ersten Monate. Ähm, aber jetzt sind es eher so die Gedanken, die mich nicht schlafen lassen.
1: Und, äh, und die Position. Und der
0: Rückenschmerz. <lacht> aber komischerweise, ich bin nicht müde, müde. Also ich kann den Tag über dann meinen Schlaf nachholen. Es ist nur das Baby und der Körper entscheiden eben, wann ich zu schlafen habe. Und in der Nacht habe ich meistens nichts zu
1: Ja, also das stimmt wirklich. Abends äh, geht da in dem Bauch die Party ab.
0: Ja, und im Kopf auch. Ratter, ratter, ratter. Aber ansonsten fühle ich mich ähm, eher eingeschränkt durch Corona.
1: Ja, stimmt.
0: Also die Schwangerschaft, ich bin ja nur zu Hause, da schränkt mich nichts ein.
1: Ja, und Corona schränkt sich dann eigentlich ein, nicht mal in ein Café gehen zu können genau. oder so ein bisschen raus zu können. Aber gut, das Große Thema wollen wir uns jetzt noch nicht äh, auf den Bauch binden. Wie sagt man das? Keine Ahnung. Dass wir einfach über Corona jetzt nicht äh, zu viel sprechen wollen. Okay. Bist du manchmal neidisch auf Julian, weil er den ganzen Tag Programm hat und viele Menschen um sich herum?
0: Jein, jein. Also ich bin, würdest du sagen, ich bin ein sozialer Mensch?
1: Ja, du bist schon ein sozialer Mensch, aber...
0: Ich bin nicht so gerne immer umgeben von Leuten, deshalb ich beneide dich jetzt nicht darum, dass du jeden Tag viele Leute triffst, ich beneide dich eher um deinen abwechslungsreichen Arbeitstag.
1: Ja. Dass also du
0: verschiedene Orte siehst, ähm, wenn du aus dem Fenster schaust, siehst du nicht dieselbe ähm, Szenerie, die ich jeden Tag sehe, du siehst auch mal andere Orte und so weiter und das fehlt mir, so ein bisschen die Abwechslung. Aber jetzt mit die Sache mit den Leuten, ich komme sehr gut alleine, klar. Ich mag das sehr gerne, allein zu sein.
1: Ja, ich, das kann ich auch nachvollziehen, So, dass es halt einfach so ein bisschen eintönig ist. Ähm aber so du telefonierst ja dann auch so wenn du mal mm. sprechen willst aber du bist jetzt nicht die Beste also gerade so WhatsApp ich und so weiter bist du wirklich Kontakt nicht halten.
0: Gut. tut mir leid an meine Freunde die Wochenlang auf eine Antwort warten ich kann es einfach nicht ja großes Sorry
1: die 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 dich richtig gut kennen die wissen ja dass das nie böse gemeint ist ja Ähm. Da kommen wir auch Hast schon noch zu eine? zur letzten Frage ja. Was möchtest du unbedingt noch machen, erleben, erledigen, bevor das Baby kommt?
0: Unbedingt noch den Hypnobirthing-Kurs schaffen. Und ähm, was jetzt aber schwierig ist, weil ich quasi zum Liegen verdonnert wurde, hauptsächlich hätte ich gerne noch ein bisschen mehr im Haus gemacht. Jeder, der mal schwanger war oder schwanger ist, kennt diesen Nestbautrieb, dass man möchte, dass alles perfekt ist. Also sogar perfekter, als es vorher war. Ähm Aber gut, das werde ich nicht mehr schaffen, denke ich mal.
1: Okay, das waren die Fragen an dich. Ich, ich <lacht> habe auch wieder was äh, dazu gelernt. Eigentlich reden wir so Gar nicht so intensiv über solche Sachen, wie, jetzt die, wie die Fragen gestellt wurden.
0: Nee, und ich werde auch immer mehr zum Fußballexperten.
1: Absolut, und ich, ich, äh, ich weiß bald selber, wie man das Kind auf die Welt bringt.
0: <lacht> aber du willst es mir ja nicht abnehmen, hast du im letzten nee, Podcast Nee, 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 das muss
1: ja auch nicht sein, aber so also theoretisch weiß ich Bescheid und was man alles braucht und, und so weiter.
0: Übrigens, eine Nachricht, die du mir letztens geschrieben hast, hat mich sehr gefreut und sehr geehrt. Es war nach einem Spiel, da ähm, schreibe ich dir ja immer, wow, wieso,
1: meine <lacht>
0: <lacht> wieso meine Einschätzung zum Spiel ist. Ähm, ich weiß nicht, ob es dich tatsächlich interessiert, was meine Meinung dazu ist, aber ähm, es scheint, als hätte ähm, ich mir da so ein kleines Expertenwissen angeeignet und... Normalerweise habe ich mir früher ja immer die Meinung von dem Kommentatoren angeeignet. Geht jetzt nicht mehr, weil ich entweder die Spiele auf Portugiesisch ähm, schaue und nichts verstehe. Oder ähm, auch gelegentlich mal auf anderen Sprachen, wenn das Spiel nur irgendein, auf irgendeinem Sender kommt. Ähm, Ukrainisch oder so. Ja, genau. Ähm, und ganz ohne das Kommentatorenwissen habe ich scheinbar dein Spiel ganz gut analysiert. Und du hast mir geschrieben, dass ich bald bei Sky anfangen kann.
1: Ja. Also,
0: Die Bewerbung geht hiermit raus.
1: <lacht> ähm, gerne eine E-Mail schicken an. <lacht> nee, aber das war wirklich ähm, treffend analysiert. So, Ich weiß ja noch, wie das alles angefangen hat. Also ähm, als du und deine Mama, als ich bei 60 München gespielt habe, ähm, ein Zentimeter vorher im Minifernseher saßt ähm, und nur so, wo ist er denn jetzt, wo ist er denn jetzt? Anhand äh, der Schuhe. Äh, die gelben Schuhe, Schuhe die gelben Schuhe. Ähm, bis jetzt, also hat sich schon viel, viel getan. Auch deine Mama ist ja ein totaler Fußball. Die ist äh, auf jeden
0: Fall ein Fußball-Ultra geworden. Genau. Ähm, da, wo du spielst, da ist die Fan.
1: Genau, aber auch ich, ich merke einfach, dass du dich immer besser auskennst und auch mich, mein Spiel mittlerweile ganz gut einschätzen kannst, ob es eben gut war oder nicht. Und, ich würde ähm,
0: dir aber nicht sagen, wenn du schlecht gespielt hast. Ja. Es ist ja auch irgendwie meine Aufgabe, dich aufzubauen.
1: Ja, das stimmt schon. Aber du sagst ja dann schon trotzdem mal, irgendwie warst du heute aber da und da nicht so... Oder hast den Ball nicht mhm. so oft bekommen oder hast einen Kom... So, ich das sagst jetzt nicht, du warst deiner, scheiße. An deiner aber
0: Reaktion, dass dir das nicht so taugt, wenn ich das sage. deshalb Sollen dir das mal andere Leute sagen? Ja, Man will das halt genug. auch nicht von seinem Partner hören. <lacht> 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 ähm,
1: ich glaube, wir würden gerne noch sagen, ähm, dass ihr uns gerne für die, für die nächsten Folgen... Ähm, auch gerne Themen schicken könnt, die euch interessieren. Auch Fragen, Fragen, sodass wir dann
0: so langsam die Fragen ablösen können von unserer Redaktion. Dann kommen vielleicht künftig die Fragen von euch. Genau. Und die werden wir dann nicht interviewgemäß beantworten. Genug gesabbelt für den Tag, würde ich sagen. Wir haben mal wieder viel Neues voneinander gelernt und freuen uns auf euer Feedback. Und auf die nächste Folge. Ich bin mal gespannt, was bis zur nächsten Folge passiert. Ich hoffe, dass Babys bis dahin noch in meinem Bauch.
1: Das hoffe ich auch.
0: Und ähm, dass wir so ein bisschen weiter sind. Ähm, Thema Geburtsvorbereitung. Und dass es bei dir hoffentlich relativ relaxed weitergeht.
1: Darüber können wir ja das nächste Mal vielleicht ein bisschen näher eingehen.
0: Genau, auf die Auf- und Ups im Fußballgeschäft. genau. Also, wir hören uns.
1: Macht's gut. Tschüss. Ciao.
0: Ja, ja. Habt ihr auch eine Frage an Sarah oder Julian? Dann geht auf keininterview.bosepark.com Hier könnt ihr mit uns in Kontakt treten. Kein Interview mit
1: Sarah Richmond und Julian Weigel.
0: Bosepark Original